0: Che succede se la vita è una maratona ma io sono brava negli scatti dei 100 metri? Quante volte ho provato ad andare a correre? Mi dicono ci vuole costanza e basta. Allora scarico le app, quella per imparare a correre. che Chissà cosa mai ci sarà da imparare. La prima settimana? Devastante. La seconda, già mi sento carica, dai, stai a vedere che correre mi piace sul serio. La terza, aumenti di difficoltà perché, secondo i creatori dell'app, la tua capacità polmonare è quasi raddoppiata. Io non fumo, non ho mai fumato, eppure ho la stessa capacità polmonare di un vecchio di 86 anni che fuma da tutta la vita. Arrivata alla quarta settimana, eccolo, si insinua lentamente e il giorno dopo la corsa compare l'ancinante... Il dolore al ginocchio. Forse davvero bisogna imparare a correre. E allora sto ferma per un mese a bilanciare il mese di corsa, quella fatta prima, giustamente. Penso sia proprio la giusta metafora della mia vita. Lasciando a parte l'esempio della corsa, procrastinare è sempre stato l'unico modo che conosco di affrontare la vita. Faccio le cose quando mi viene la voglia di farle, o più propriamente quando mi sale così tanto l'ansia di farle che non ci dormo la notte. Se avessi fatto atletica nella vita come sport, non avrei certo fatto la maratoneta. Devi correre per troppo tempo, devi avere pazienza, devi saper calcolare l'intensità. Se io mi metto in moto, devo andare come un fulmine e finire il prima possibile. La cosa peggiore di questa modalità è non è tanto l'ansia, il ritrovarsi sempre con l'acqua alla gola, è che è sfiancante, ma proprio tanto stancante in tutti i sensi. Dopo uno sforzo del genere deve per forza seguire almeno il doppio del tempo di nulla facenza. Come le riacquisto le energie se no? Mi è capitato di vedere un video su YouTube di una ragazza che si chiama Giugissima che fa dei video motivazionali ed è molto preparata e si vede che nella vita si è fatta un discreto... Non so se si può dire, comunque culo. È una di quelle ragazze che devo essere nel mood per guardare un suo video perché potrebbe avere un effetto positivo e quindi di motivarmi tantissimo oppure un effetto molto negativo e quindi di buttarmi tanto giù e farmi vedere come non sarò mai. Fatto sta che quel giorno ero presa bene e parlava della sua esperienza universitaria e del fatto che si sia impegnata tantissimo, tra esperienza all'estero, eh, vari studi e comunque è riuscita a, a godersi la vita. Già solo sentirla parlare tra tutti gli impegni che aveva, a me manca poco è venuto un attacco di ansia e non sarei mai riuscita a gestire tutti questi impegni. Vi faccio un esempio, se la mattina andavo a lezione o addirittura avevo i corsi tutto il giorno, tornata a casa, col cavolo che mi mettevo a studiare, uscivo o mi facevo gli affari miei a guardarmi serie tv, il fine settimana poi non parliamo, ne staccavo tutto, dovevo proprio tornare a respirare, questo mi ha portato a preparare gli esami solamente in sessione, con tutta l'ansia di essere arrivata troppo tardi. E sto raccontando questa cosa perché lei diceva che appunto si è goduta anche la vita sociale, facendo molte amicizie, non le è mancato niente. A me, che praticamente non facevo niente mentre c'erano le lezioni, sembra di di non essermi goduta la vita, di non aver fatto abbastanza. E come ha fatto lei allora? Non è neanche questione di gestione del tempo, perché io sono bravissima in questo. È proprio questione del fatto che io, se avevo due ore libere, anche se avessi voluto studiare, non sarei riuscita a raggiungere la concentrazione tale da rendere quelle due ore fruttuose. Queste mie pause corrispondono allo stop imposto dal dolore al ginocchio per la corsa, solo che questo è mentale. Il problema di questo meccanismo che è un cane che si morde la coda è che poi uno inizia a pensare di conoscersi bene, a sovrastimare le proprie capacità e quindi iniziare a procrastinare sempre di più. Personalmente eh, questo meccanismo io ce l'ho da tutta la vita e penso che ormai lo avrò per tutta la vita perché... Mi sono già laureata, quindi lo scoglio grosso ehm, che avevo nella vita dello studio l'ho superato e purtroppo non ho rotto questo meccanismo, che alla fine forse per me funziona. eh, In qualche modo disfunzionale eh, per me è andato bene. Sono sicura però che ci sia un modo per uscirne. Voglio arrendermi? Forse sì, perché... Sono stanca, ma sono anche curiosa di sapere in quali altri modi avrei potuto affrontare eh, l'università a modo mio, senza reggere i ritmi estenuanti di altre persone, magari costanti, ma eh, troppo pese mentalmente per me.